0: Hola, mi nombre es Jazmín González y te doy la bienvenida a este espacio de empoderamiento consciente, en donde juntas reflexionamos sobre la vida y sus diferentes elementos desde una perspectiva más profunda, espiritual, consciente y empoderante. En esta ocasión quiero entregarte un extracto del programa Mujer, Recupera tu Poder Personal, en donde comparto la importancia del perdón desde un entendimiento no religioso para lograr recuperar tu poder personal. El poder personal es la capacidad que tienes para asumir la responsabilidad de tu vida al 100%, pero puede bloquearse o limitarse debido a múltiples factores, y uno de ellos es la falta de perdón. En este extracto que compartiré contigo, comprenderás por qué es tan importante que ofrezcas tu perdón desde una perspectiva no religiosa a ti misma y a otras personas, incluso a lugares y a sitios con los que guardas algún tipo de resentimiento o dolor, para que vuelvas a recuperar tu poder personal. Espero que te sea de mucha utilidad esta información. ¿Qué es el perdón? El perdón, desde un punto de vista espiritual, es la toma de conciencia y el reconocimiento de la naturaleza inocente de cada persona, incluyendo la tuya y la de la otra persona u otras personas involucradas en el acto que fue motivo de ofensa. El perdón es el acto de reconocer que cada persona tiene un nivel de conciencia diferente, y según este nivel de conciencia, ejerce su poder de decisión y de actuación por lo que siempre cada ser humano está haciendo lo mejor que puede y lo mejor que sabe en ese momento específico. El nivel de conciencia se entiende como la capacidad que tiene despierta la persona para recordar, reconocer y hacer uso de su naturaleza más elevada, es decir, su naturaleza espiritual. Además, hace referencia a cómo esta persona se relaciona con ella misma, con los demás y con la vida misma desde su naturaleza espiritual. Desde esta conexión con su ser más elevado, las personas toman decisiones y actúan, por lo que cuanto más nivel de conciencia posean, sus palabras, acciones y decisiones en general reflejarán bienestar, paz y armonía para ellas y para todos los involucrados. Sin embargo, cuando el nivel de conciencia es bajo, es decir, cuando no recuerda que su verdadera naturaleza es espiritual, cuando no está en conexión consciente con esa naturaleza divina, con su alma, sus palabras, acciones y demás decisiones reflejarán egoísmo búsqueda del beneficio propio, venganza, deseo de hacer sufrir a la otra persona, falta de empatía, desconsideración, y cualquier acto que podría considerarse como malo. Lo que la persona impulsa que actúe de cierta manera, que podría etiquetarse como malo o como bueno, es el nivel de la conciencia. Un nivel de conciencia elevado o alto hace que la persona busque el bien común porque cuando uno tiene un nivel de conciencia alto como ya mencioné anteriormente recuerda que su naturaleza es espiritual recuerda que es un alma y sabe que forma parte del todo sin embargo un nivel de conciencia bajo busca el beneficio propio exclusivamente sin medir las consecuencias porque como ya mencioné también anteriormente cuando una persona tiene un nivel de conciencia bajo, no está en conexión consciente con su alma. No recuerda que es un alma, no recuerda su naturaleza espiritual o divina. Por lo tanto, se cree separado de los demás y busca únicamente su propio bienestar. Porque se cree finito, cree que los demás lo atacan cree que debe defenderse, cree que debe atacar para poder ganar, etcétera. Desde el punto de vista espiritual, ninguna persona es buena o mala, sino que todas, en esencia, son inocentes, es decir, tomando en cuenta su origen espiritual y su conexión inseparable con la fuente creadora o la divinidad. En otras palabras, Ninguna persona hace algo que podría catalogarse como mal porque así lo elige o lo desea, sino que para esa persona con su nivel de conciencia, eso era lo único y lo mejor que podría haber hecho, según su propio entendimiento sobre la vida, sobre sí misma y sobre los demás. Es como pedir a un niño de un año que lea un libro. Es simplemente imposible porque esas capacidades aún no están desarrolladas, no están despiertas. También así sería pedir a una persona con un bajo nivel de conciencia que realice ciertas cosas que no están dentro de su entendimiento espiritual. Esto no significa que si una persona comete un acto que es considerado por el sistema social en el que vivimos como ilegal, sea dispensada de su responsabilidad sino todo lo contrario. Cada persona es responsable de su vida y de sus actos. El perdón religioso se basa en la absolución de la culpa de la persona que se considera que ha cometido la falta. Es decir, en primera instancia, se reconoce como culpable a la persona a quien se juzga como la agresora. Mientras tanto, por otro lado, la persona que juzga dicha acción como agresión u ofensa es etiquetada como víctima. En esta dinámica existen víctimas y victimarios, culpables e inocentes, maldad y bondad, castigo y absolución. Es por este motivo que cuando se habla de perdonar a los demás, entendiendo el perdón en el sentido religioso, Cuesta mucho trabajo realizarlo e incluso pensar en dicha posibilidad porque en él está permeado la creencia de que la víctima es la buena y la inocente, mientras que la agresora es la culpable y la malvada y que merece el castigo. Entonces, resulta muy difícil que la persona inocente y víctima haga pasar por alto las ofensas realizadas por el culpable y malvado. Es más, para animar a esta acción, el perdón es promovido como una especie de acto heroico y benévolo, digno de permitir a la persona que lo haga ingresar al cielo o al paraíso, ya que por más que la víctima perdone, el culpable será castigado por Dios en esta vida o en la otra vida. Así se entiende el perdón desde el punto de vista religioso. Muy por el contrario, para lo que la espiritualidad no dual comprende como perdón. Para la espiritualidad no dual, que es aquella espiritualidad en donde todas las almas nos vemos como unidas y que formamos parte de la conciencia creadora, para esta práctica espiritual la culpa no existe, sino la responsabilidad. Es decir, más allá de ser culpable, la persona es responsable de sus actos. La culpa implica un concepto religioso. Es como una sentencia que debe ser castigada por un acto de naturaleza malvada. Es decir, se presume que la persona lo hizo adrede, lo hizo por maldad, lo hizo por pecador. Sin embargo, la responsabilidad asume y reconoce la capacidad del ser humano de hacerse cargo de los actos cometidos, sin etiquetar estas acciones como de naturaleza perversa, sino más bien haciendo uso de la ley universal de causa y efecto, es decir, que cada acto tiene su consecuencia. Cuando comprendemos esta dinámica, la compasión se hace presente y nos liberamos de la necesidad del castigo, tanto hacia nosotras mismas como hacia los demás, liberando a la otra persona de nosotras y liberándonos de ella a nosotras mismas, porque ya no buscamos venganza, ya no buscamos castigo, ya no buscamos arrepentimiento. Simplemente miramos a la otra persona con compasión porque entendemos que esa persona ha actuado o actuó según su nivel de conciencia. Y también lo aplicamos para nosotras mismas, nos miramos a nosotras con compasión, porque sabemos, reconocemos, que todas las acciones que hoy juzgamos como malas, que hicimos en el pasado, hoy entendemos de que lo hicimos porque ese era nuestro nivel de conciencia. Nuestro nivel de conciencia no nos permitía actuar de otra forma diferente. Actuamos de la mejor manera que pudimos hacerlo. Con este entendimiento, el perdón se vuelve un acto de compasión profundo, de respeto y de reconocimiento hacia una misma, ya que al ver inocente a la persona que habíamos considerado como culpable, también estamos reconociendo que nuestra naturaleza es de amor, ya que en esencia todos venimos de la misma fuente creadora de vida, o también llamada divinidad, que es amor puro. Ya no vemos a nadie como enemigos, como rivales o como verdugos, sino como almas que venimos a esta experiencia llamada vida para ir desarrollando nuestro nivel de conciencia, hasta recordar plenamente que nuestra naturaleza espiritual es de amor y que todos somos uno porque procedemos de la misma fuente. Comprendemos que cada alma tiene un proceso y nivel de conciencia diferente, sin despojarla de su responsabilidad por los actos cometidos, pero liberándola del peso del castigo que implica la culpa. Esto es muy importante para recuperar nuestro poder personal ya que si vivimos con resentimiento, buscando venganza, buscando castigo o el arrepentimiento de la otra persona, de una u otra forma estaremos cediendo nuestro poder personal. Únicamente aplicando el perdón, viendo a la otra persona como inocente y viéndonos a nosotras mismas como inocentes, nos liberamos en ambas partes liberamos a esa persona y nos liberamos a nosotras mismas. Y así asumimos el 100% de la responsabilidad de nuestra vida y asumimos en consecuencia nuestro poder personal. Aquí finaliza el extracto acerca de la importancia del perdón no religioso para recuperar tu poder personal. Si quieres descubrir cómo reclamar, asumir y recuperar este maravilloso poder y transformarte en la reina de tu vida, te invito a que te unas al programa Mujer Recupera tu Poder Personal. En este programa, que es 100% en línea, comparto contigo conceptos y herramientas del desarrollo personal y de la espiritualidad no dual, para que tu transformación sea holística y sostenible en el tiempo. El programa contiene teoría reveladora y ejercicios energéticos de mentalidad y de reprogramación muy sencillos de realizarlos y muy poderosos en cuanto a sus efectos. Encuentra más información en mi sitio web jazmíngonzalez.com sección cursos. Gracias por compartir este espacio conmigo y nos encontramos muy pronto.